0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues nuevamente con estos programas de TV Subversión que estamos generando todos los viernes de 2 a 3 de la tarde precisamente para hablar pro del sindicalismo, de este sindicalismo independiente, del mundo del trabajo, de las negociaciones colectivas y hoy tenemos a dos invitados que tienen que ver también con esta lucha que hemos emprendido aquí en Jalisco para un sindicalismo independiente, el compañero Héctor Ramos de Sistecosome el compañero Germán Aguayo de Comú de Guadalajara, dos de los que estuvieron construyendo este sindicalismo en, Jali en Jalisco, incluso son parte de la conformación de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios en sus eh, inicios, en su conformación, y bueno, continúan evidentemente militando en esta organización. Germán, bienvenido Héctor. Sí, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con un tema... Que o vamos a retomar un tema del cistecosome, porque es uno de los temas más añejos que hemos tenido y que, bueno, realmente representa una herida en el derecho laboral en Jalisco, una herida que no se logra cicatrizar porque los funcionarios encargados de garantizarnos la justicia o de garantizar que se paguen los lados y las sentencias, pues no, como que no tienen prisa, como que llevan ahí un tiempo pateando el bote Héctor, ¿qué nos puedes comentar? Primero, bienvenido. Y segundo, bueno, este asunto de Sistecosome, ¿cuántos años lleva en la lucha? ¿Cómo van las cosas?
1: Bueno, prácticamente desde el 2014 empezaron a haber grandes despidos de compañeros, hablando de 30, 40, 100 compañeros. A la vez se mete las demandas y se supone que en el 2016 se dicta el au a favor de los compañeros y hasta la fecha tenemos demandas que no se ha podido cobrar por el, como dices, la lentitud de la Junta de Conciliación y arbitraje que para lo que nosotros vemos, para todos los compañeros, para poderla cobrar, se nos hace imposible porque cuando no se amparan, que porque nos hizo falta el acento en la I, que porque no hubo la coma. Entonces son laudos que hemos tenido también que no sé cómo los han este, dictado los presidentes de las mesas porque a uno nos regalan, o nos dan más bien, este reconocen. reconocen que nos deben, por ejemplo, el Día del Servidor Público, en otro nos lo quitan, en otro nos quitan los salarios que tenemos, en otro nos dan este, vacaciones, pero que no tenemos el derecho a, a, a la prima de antigüedad. Entonces, como que eso lo hacen como para que nos vayamos a amparos a retardar tiempos de seis, ocho meses más en lo que nos puede... Este, llevar a causa grandes los eh, eh, jueces federales entonces vemos que entorpecen pero esto sí lo que sucede que por ejemplo este para decir que ya perdimos el derecho a la demanda este luego luego este hacen el trabajo la junta es más he visto que a presidentes que hacen el trabajo del patrón, no siquiera este el abogado del patrón. Entonces, porque... En
0: otras palabras, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje realmente es la que está haciendo el trabajo sucio de la parte patronal. Así lo hemos Estos visto. Estos lados son contradictorios. En unos lados te dan un derecho, en otros te los quitan. Pero además hemos visto que el asunto de la prescripción la hacen de manera dolosa, ¿no?
1: Dolosa y, 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 y como para poder decir, bueno, este esta administración a la mejor... Este me llevo otros seis meses, un año, dos años y pues ya salimos y que ahí les pague el otro gobernador que venga. Entonces sí lo vemos que, que son asuntos que van prolongando, prolongando, prolongando y luego como que teníamos un pagador que se pedaba 10 y ahora nos ponen a otro que parece que supuestamente pensábamos que iba a ser mucho mejor, pero parece que está peor porque a veces creemos que ni siquiera ve los los laudos, y ahí es donde nos lleva los grandes tiempos ¿sí? para poder este pues que los compañeros tengan algo de justicia después de estemos hablando ya 10, 12, 15 años porque también tenemos por ahí una demanda colectiva que ya tenemos más de 22 años peleándola nos han pagado a unos pero todavía faltan como 100 compañeros por ahí que se les pague esa demanda del año 2000
0: Muchos muertos ya en el juicio.
1: Sí, Muchos pues Muchos
0: compañeros quedaron ya tirados en el camino esperando justicia.
1: Sí, como todo, no. Este, ya tenemos arriba de 65 años, 70. Entonces, es, es este, imposible seguir el ritmo. Han fallecido, ahorita tenemos como 34 compañeros y luego nos tenemos que meter al proceso para que dicten a la viuda como beneficiaria en el aspecto de que se le pueda pagar esa demanda. Y ahí es otro proceso que nos han alargado cuando creemos que podría ser máximo seis meses para que saliera, este, beneficiar a la, las viudas. Y puedo demostrar que tenemos más de dos años en unos casos que nomás no, no, no hay, vemos claro. Hay un claro. caos
0: en la junta local, ¿no? No hay notificadores, no hay personal como que, no obstante, ya no tienen tanta carga de trabajo, siguen las mismas anomalías, las mismas inercias de falta de atención y darle seguimiento a los expedientes y un gran exceso de corrupción, ¿no? Pareciera que los presidentes de la Junta actúan por consigna, ¿no?
1: Parece así que sí, como si sigue existiendo eso. Mire, nada más para comentarle, compañeros este acabamos de estar la otra semana y por ahí este, le decimos al notificador que por qué no se había notificado lo de una vida y dijo, se me extraviaron pues ya no pude notificar entonces hay otra vez la petición y esto y hay este, a ver hasta cuándo entonces va uno con el presidente y le dice oye pues que esto de que se le pierda no porque no hacen su trabajo este para que pues, se le reprenda o se le sancione al al notificador y este parece que ahí tienen esa consigna de no este darles el seguimiento adecuado
0: sí realmente nos quedamos con esta sensación de que los funcionarios de la junta local fueron funcionarios siempre muy comprometidos con el gobierno en turno incluso la gran parte de sus decisiones las tomaban con un sesgo político según lo que les dijeran Germán ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo vas con tu lucha? Yes. Bueno, digo, no es nada nuevo, sabemos de la corrupción que hay
2: en la Junta Local, tenemos ahí varias demandas que este, no han caminado, de trabajadores que eh, sancionaron o algunos que, que despidieron y estamos en la espera de la reinstalación de esos trabajadores. Tengo una demanda que desde septiembre del 2021 no, no la han movido, la Junta Local, porque no ha podido notificar. Digo, eso es una argucia del gobierno del estado para retrasar los procesos individuales de los trabajadores pero no fuera en contra porque rápido se cargan los los temas como lo dice bien aquí el compañero entonces sí habrá que tomar cartas en el asunto hacer un movimiento para eh, presionar a la junta local para que cumpla con lo que la ley establece o sea, no le estamos pidiendo nada más que cumpla con lo que la ley establece no le estamos pidiendo que nos regale de que este, justicia.
0: Este asunto de, de la Junta Local, ¿crees que sea un asunto de orden del Secretario del Trabajo, del Gobernador, o es la inercia de corrupción de la incapacidad de los funcionarios? Porque si creen que le están haciendo un favor al Gobernador, yo creo que no le están haciendo ningún favor, por el contrario, están exhibiendo un gobierno de incapaz de garantizar los mínimos que la ley establece en el Estado de Jalisco. Quien sale exhibido, pues es la Administración porque como bien dices, en la lucha lo que se ha estado pidiendo que es que se sujeten a los mínimos que la ley establece, y ni eso nos pueden garantizar en el Estado de Jalisco. El asunto de Sistecosome es verdaderamente lastimoso porque está empeñada la palabra del gobernador diciéndole, les voy a hacer justicia, y entonces tenemos casi tres años con todo el aparato del gobierno del Estado que no ha podido garantizar justicia y no obstante tengamos sentencias a favor de los trabajadores si no puede una administración... garantizar estos procesos... estamos mal, muy mal... Germán...
2: Sí, definitivamente... yo creo que es parte de la corrupción... que hay dentro de la Junta Local... bien eh, lo dices... no es un favor el que le hacen al gobernador... realmente exhiben al gobernador... en su incapacidad de, de, de dar justicia... pronta y expedita... a los trabajadores de Jalisco... ¿no? Eh, definitivamente... Vemos que si no llegas a la junta local con una dádiva para el notificador, para el secretario, para alguien, no caminas. Dicen por ahí las leyendas urbanas que depende de lo que lleves, es lo que te van a ¿A cobrar agilizar, de dádiva? Ah. Agilizar el trámite. Si llevas una buena dádiva, pues tu trámite se va a
0: agilizar, si no pues no. Un refresquito, ¿no? No, te lo acepto, no, la verdad.
2: no ya, ya, ya pasaron esos tiempos de que dabas un refresquito, y creo que es un poco más, pero bueno, aquí la lucha es seguir insistiendo y seguir eh, pidiendo que se nos haga justicia, tendremos que ver de qué manera obligamos al gobernador, o buscarlo en uno de sus, de sus actos políticos que tenga, o sus actos públicos, mejor dicho, este, para... Que intervenga y se le dé justicia acá a los compañeros del Sistecosome. Esa es una de las cosas que tendríamos que valorar y ver eh, la probabilidad de hacerlo de forma
0: efectiva. Héctor, este asunto del quiebre de Sistecosome nunca hubo responsables de los funcionarios, ¿verdad? Hasta La, la empresa fecha, la quebraron y no hubo responsables.
1: Hasta la fecha nosotros hicimos este, demandas ante la Contralor General del Estado, Todavía en aquel tiempo no existía la... este ¿Contraría? la... No, la... ¿Procuraduría? La Procuraduría. de la Corrupción. Este, fuimos a todo, a todo lo que se podía, federal, al federal, hasta el nivel México, para ver qué nos pueden ayudar, porque se supone que nosotros teníamos entendido que con nuestros lebuses contaminábamos menos y era una... Un, una rutas que teníamos que pues, le dábamos el servicio a muchísima gente, entonces este de hecho se presentó una queja en la OIT,
0: recuerdo oh, cuando les quitaron el contrato colectivo, porque hay que recordar que estos eh, este sindicato era el titular del contrato colectivo y cuando el Tribunal de Arbitraje Escalafón se declaró incompetente para conocer los asuntos de la de, de los uh, OPDs nos mandaron a la Junta y en la Junta, de manera mañosa, le dieron la titular a otro sindicato, porque se habían registrado primero las condiciones. Un asunto absurdo, y ese es uno de las deudas que tiene el no tan reconocido o no tan buen recordado Ramírez Acuña, que fue este gobernador que inició con el desmantelamiento de Sistecosome, ¿no? Yo no sé si los de derecha o los panistas en particular tengan siempre esta vocación de privatizar todo de hacer que las cosas públicas no funcionen para tener el pretexto de privatizarlos, porque me acuerdo que Ramírez Acuña empezó a ser herejí media en el, en el sistema, incluso la siguiente directora que entra después de Ramírez Acuña, Susana Márquez también, que no hizo más que vender rutas, entregar trolebuses, entregar permisos, patear a los trabajadores, y esa fue la administración eh, del de, PAN, de Ramírez Acuña, de Acción Nacional, en el transporte público. y Luego, lore este Lázaro Salas, ¿no? Otro director que, por cierto, sigue laborando ahorita en sistema penitenciario, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Es el
0: de recursos humanos, pobres trabajadores de verdad están padeciendo estos malos funcionarios, porque de hecho me enteré que les quitaron el bono del servidor público. Es decir, primero los, los promocionan para tener un mejor puesto, les dan el puesto mejor y luego les bajan el salario, les suben las horas y les quitan la antigüedad. No, bueno, con esas ayudas que dan los, los titulares, ¿para qué quieres enemigos, no? Pero ese es precisamente el cáncer de las instituciones, por eso los trabajadores se desalientan, por eso los servidores públicos se enferman incluso. Estábamos discutiendo hace poco de cuál es el foco de estrés de los trabajadores. Sí, mira, definitivamente,
2: bien lo dices, el joven, este el señor Lázaro, que está en la Secretaría de Seguridad, tengo ahí un tema con una de mis hijas que estuvo trabajando ahí, que salió de trabajar de, de esa dependencia, porque pues, obviamente había un alto grado de corrupción, se retira y hasta la fecha no le han podido dar su carta de renuncia, no ha podido sacar los fondos de pensiones del Estado porque le han negado su carta de, de renuncia, de cese de trabajo, ¿por qué razón?, ignoramos, ha ido varias veces a solicitarla, y pues bueno, hoy que estoy viendo el personaje que también está ahí, pues bueno, ya yo el porqué de las cosas, pero sí efectivamente tenemos que ponernos eh, pues más vivos el tema de, de solicitar mm. o de pelear la ley eh, federal del trabajo para que se den los laudos y las demandas de manera más pronta afortunadamente ya cambió la ley este, pero Todavía sigue ese sesgo porque los servidores públicos tenemos que eh, dirimir nuestros problemas en el tribunal, que es otra parte similar a la junta local de conciliación y arbitraje, ¿no? Como que la ley federal de trabajo no nos alcanzó tanto a los trabajadores servidores públicos para las demandas y que se nos dé pronto la, la conciliación o se den rápido los juicios de la instalación o, o, o cualquier otra demanda que tengan los trabajadores. Mm -hmm. Es ahí donde quizás el gobierno federal le faltó un poco apretar para que cambiara también el tema para los servidores
0: públicos. Sí, un poco entendemos pues que tenía su limitación en la junta local, porque ya estaba secuestrada prácticamente por la parte patronal, el gobierno y los representantes obreros que eran todo menos representantes de los derechos de los trabajadores, ¿no? Realmente... Eh, fue una buena reforma en que desaparecieron las juntas locales, vamos a ver si los tribunales laborales están a la altura de las necesidades de la clase trabajadora, o también entran en este proceso de corrupción y de descomposición del sistema este, jurídico mexicano. Eh, nos manda saludos Isabel Rosales, desde Tlaquepaque, gracias por vernos, Luis Fernando Gutiérrez, saludos también al programa, eh, Señala que, eh, felicita por los temas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, eh, nosotros creemos, pues, que primer asunto si sí tenemos que cambiarle más bien el chip a los trabajadores, a todos los servidores públicos. El servidor público tiene que evolucionar, porque... Héctor, tú también te darás cuenta de que cuando estábamos en la lucha, en Sistecosome, había servidores públicos que se corrompieron de manera consciente y que le hacían el caldo gordo al sindicato de Esquiroles, ¿no? Robaban, baleaban, y el sindicato legítimo nosotros intentamos y eh, se cumplió prácticamente, la mayoría de nuestros trabajos eran los mejores trabajadores. No había sancionados con nosotros porque todos hacían bien su trabajo. Sin embargo, por este afán de querer este, afectarnos les dieron carta abierta, patente de corso, ¿no?, a todos los que estaban en el sindicato de Toribio para que
1: hicieran lo que quisieran, ¿o no era así? Pues sí, así fue, el, este, por el hecho de que les permitían llegar ebrios, marihuanos, a lo mejor hasta cocaínos, y, y dándoselos el mismo líder sindical, el famoso Toribio Lucero, este que se oía mucho, porque por ahí hasta les tenía una cortina en la cual los metía, y con la anuencia de Lázaro Salas también, porque como él como director les permitía, y llegamos hasta lo absurdo de que una vez nos fuimos a hacer una, un operativo a Puerto Vallarta y llegó bien contento los inspectores diciendo que habían agarrado más de 15 compañeros. Cuando les decimos que está bien, pues que ni modo, que los corran, porque nosotros como sindicato nunca hemos per permitido también la corrupción entre nuestros compañeros. ¿Y cuál es el hecho de que cuando empiezan a dar los nombres, pues son, son toda la gente del otro sindicato y les decimos, pues córrelo. ¿Por qué no los corrieron? Y con la anuencia de Lázaro Salas y en, en, en otros operativos que hubo, que también nos hizo otro director, ¿no los corrían? ¿Por qué? Porque al momento que empezaron a correrlo, sabían que la gente se iban a venir a nuestro sindicato. Y nosotros nunca, nunca, este, permitimos que si hicieran este, sobornos o que se hicieran los compañeros este, corruptos. Entonces, por... Hay una
0: relación entonces, Héctor, entre el sindicato oficialista y la corrupción, ¿no? Es decir, los sindicatos oficialistas fomentan la corrupción o son parte de esta corrupción, ¿no? Sí, porque si no,
1: no mantendrían a la gente adentro de sus gremios. Porque, por ejemplo, ser disciplinado, que no faltes, que tengas ventas de boletos, buena en aquellos tiempos ya ven que vendíamos y se nos pagaba por base de los boletos, pues al, al, al robarte y no entregar un boleto, al entregar este, boletos famosos planchados, pues entonces ahí este, se va quedando el dinero para los compañeros operadores y por ese motivo pues la corrupción la hacía grande el otro sindicato. Y, y así tuvimos también con este otro director que también llegó que prista que lo mandó este el gobernador eh, Aristóteles Sandoval Javier Contreras, Javier Contreras que fue uno de, de los memoria. peores más corruptos que se le comprobó Saludas,
0: Javier Contreras, se le comprobó escuchando. y se le
1: tomaron este en eventos particulares las francachelotas grandotas y las pagaba cosoma. No, y
0: además contrató mucho personal de confianza, este gente que era de, de, de su cercanía, pero que tenía buenos salones, que no hacía nada, pues nomás inflaron la nómina de los que no generaban absolutamente
1: ningún rendimiento para la empresa, ¿no? Sí, sí, tan, el hecho está de que también se le, se le nos fuimos sobre la contraloría, nos fuimos con derechos humanos, con todo lo que se puede decir al a, aparato de gobierno eh, se le dio papeleo a la Secretaría de Gobernación en aquel tiempo que estaba... este eh,
0: Secretaría General de
1: Gobierno. Sí, 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 este... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero... Muy mentado ese, ese también secretario de gobierno. Este... E hicimos todo y se logró en aquel tiempo quitarlo. Yo creo que le, de este Aristóteles tomó algo y nos manda una directora, Marta Benavides, que en los dos primeros meses se dedicó a correr a toda la gente que tenía, que era el director de finanzas, por decir, luego estaba el contador, luego estaba el secretario del contador, el secretario del, de finanzas, y teníamos como un promedio de... de Siete subdirecciones que nomás no sabemos qué hacían. Este, cuando empezaron a correr gente, nosotros vimos, oye, ¿y este en dónde trabajaba o en dónde estaba? Porque también teníamos, y no sé si se acuerdan, que lo que viene siendo subrogado, que es lo que operaba también y eran miles de millones de pesos que entraban al año porque se les cobra a todos los, a todos los que trabajan los minibuses
0: una tarifa, una
1: tarifa para trabajar en, en los pisos de Sistecosome, que hasta la fecha ahorita sé lo, y lo tengo entendido que se lo están entregando a la Secretaría de Movilidad. Entonces, me dejan muchas dudas, porque este, este secretario también ha estado y estuvo con Emilio González Márquez y dejó mucho que Diego ver Monraz. con Diego Monraz. Sí, señor. No, yo secretaria. creo que
0: es una persona muy... Pues, transparente. Yo honesta, bueno, yo iba a decir muy
1: deshonesta, pero yo creo que para el gobernador le ha convenido porque le ha de dejar, le ha de dejar muchos dinero por... Germán,
0: en común cómo está el sindicalismo oficialista, también es, fue parte de una corrupción galopante, también es parte de estas prácticas También fomenta el mal servicio público porque están protegidos por el sindicato patronal o ahí sí hay más equilibrio pues bueno, en Comude sí tenemos, es como, como
2: en todo, ¿no? En Comude tenemos eh, gente buena, muy valiosa, gente trabajadora, pero también hay gente que de repente nomás busca cumplir sus seis horas y ya no hace nada. Hay una parte que nos está afectando, ¿no? Cuando tú eres el sindicato oficialista, pues proteges a la gente de mala manera, y si tenemos gente que no hace nada, buscan, no va a trabajar o simula que trabaja y desgraciadamente quien debe de estar vigilando ese tipo de asuntos, pues no vigila.
0: Que es la parte patronal. Porque
2: tiene a su amigo que es el secretario general del, del sindicato y pues, ay, nomás llaman la atención, habla con él, este, que no haga eso, que se presente a trabajar, que no nomás vaya a cobrar las quincenas y eso va en detrimento de la institución, porque obviamente los demás compañeros que sí están trabajando, que sí eh, cumplen con su labor, pues ven que pues no hay piso parejo, ¿no?, que realmente, pues, es una simulación...
0: Pero pareciera como una, como una táctica, ¿no?, de la parte patronal, porque hacen que los trabajadores se corrompan, que las funciones, que las instituciones no funcionen bien, y después ya tienen el argumento para privatizarlos, yo no creo que en común estén privatizando las cosas, ¿verdad?, <risa> Fíjate que las están concesionando. Es diferente. Dale, por en, mil años, pero no es
2: privatizar. No, 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 es, es nada más este, pasarle la responsabilidad a los privados de lo que te toca hacer como, como institución. Sí, esa es una de las razones que les digo a los compañeros este, y de los cuales eh, tomamos acciones en el 2018 y que estamos orgullosos de esas acciones que tomamos, paramos la institución del Comú de Guadalajara, hicimos una marcha desde el Comú de hasta Presidencia Municipal, por el tema de las outsourcing que estaban metiendo, ¿no? Si no hubiéramos hecho los trabajadores ese movimiento, ahorita, tuviéramos muchos trabajadores. ¿Cuánto
0: fue el saqueo en ese tiempo? Porque recuerdo que traían los datos, ¿no? De que le pagaban a los trabajadores más de lo que le pagaban a los de base y hacían menos. ¿Cómo estaba el asunto? Mira,
2: eh, en lo que es el manejo de las albercas.
0: Sí.
2: En el manejo de las albercas, como de, si mal no recuerdo, gastó poco más de 55 millones de pesos por un año, que le pagó una empresa para darle mantenimiento a las albercas. De esas empresas
0: patitas, que nacen y desaparecen, ¿verdad? De Con las la que primavera. nacieron
2: este, meses antes de tomar la administración y se les contrata a esas, a esas empresas, ¿no? Y al final de cuentas, eh, los trabajadores vinieron haciendo el tra Trabajo fue contratada la, la institución, no es una de las denuncias que, que hicimos en su momento y que todavía está en proceso esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que investiguen eh, dónde quedó ese dinero, dónde quedó esa empresa, qué fue lo que pasó y eso es lo que le digo a los trabajadores, miren, si nosotros no cuidamos nuestro trabajo, va a ser el pretexto perfecto para la institución, para eh, privatizar
0: los servicios públicos y que además los patrones te van juntando en tu expediente todas las anomalías llegando el momento, porque así le hicieron con Sistecosome ¿no? llegando el momento de la privatización te sacan todas las irregulares y qué haces te dejan que te te involucres tú solo, que tú solo te pongas la cuerda, ahí está, tú ponte y al final estamos en manos de la parte patronal,
2: fíjate que en el
0: tema ese que me platicas eh, le sacamos con números
2: a, a una comisión de regidores, no sé si te acuerdas que nos armaron una comisión de regidores para ver el tema y les decíamos: bueno,
1: a ver, en números,
2: en los números no mienten, un trabajador a Comú de Guadalajara le cuesta 16 mil pesos.
0: Con todas sus prestaciones. Con todas sus
2: prestaciones y de base. Y, de y es un trabajo que va a quedar para la institución. Y la empresa cobra alrededor de 20 mil pesos por ese trabajador y no va a quedar. Al final de cuentas, de
0: ese trabajo. No, y lo peor hizo. es que la empresa le paga al trabajador 5 mil pesos. Eso era lo peor, porque ya
2: eh, investigando y, y entrevistándonos con los trabajadores que hacían el servicio de limpieza, resulta que trabajaban 12 horas diarias, eh, descansaban eh, un mediodía, porque a veces los traían toda la semana, y les pagaban 2500 mil pesos por quincena. Y eso porque trabajó ahora extras porque el pago era como de 2300
0: Menos que el mínimo.
2: Así estaba en, en, en ese entonces, ¿no? no el mínimo. Y, y, y bueno, estuvimos peleando para que este, se quitara hasta que llegó esta administración y quitó esas empresas. Hoy ya son los trabajadores actuales los que, los de base, los que le dan mantenimiento a las albercas. Se sigue contratando por ahí algunos trabajadores de limpieza, este, que es el otro tema que traemos, que son trabajos de base, no se pueden estar con subcontratar a trabajadores pues, pero bueno, son luchas que tenemos que, que llegar a, a terminar y, y lograr que esas plazas sean ocupadas por trabajadores de base, porque el empleo que ellos hacen o, lo, o la labor que ellos hacen es labor de, de trabajadores de base, así dice la ley, sí o se les contrata con las mismas condiciones, que los demás trabajan, porque no puedes
0: trabajar desde primera y de segunda. Sí, aquí hay una situación muy grave y muy lastimosa, pues que es el gobierno el que incentiva la explotación o casi esclavitud cuando contrata outsourcing, es el propio gobierno, cuando el gobierno está obligado a garantizar trabajos bien remunerados con todos los derechos, porque es el Estado, pero los funcionarios, pues, y sobre todo estos de derecha, a lo mejor estoy obsesionado con la derecha y la izquierda, pero los que vienen de la derecha tienen esa obsesión, ¿no?, de quitarles todos los derechos a los trabajadores, de aumentarles las jornadas, incluso de desaparecer los sindicatos, y si se pudiera, pura outsourcing, pura outsourcing. Pero los que conocen, pues, de derecho, y saben las obligaciones de los funcionarios públicos, incluso cuando se supone que todos toman protesta de hacer cumplir y cumplir la Constitución, las leyes que de ahí emanan, pues están obligados a cumplir eso. Pero vemos, pues, que hacen este tipo de triquiñuelas, ¿no?, ni modo que no supieran los datos que tú ya tenías de que era más eh, barato o más accesible a la propia institución, contratar trabajadores, garantizarles el 100% de sus derechos. Pero siempre queda este sesgo, pues, de la corrupción, de cómo manejar el dinero de manera discrecional sin que la gente se dé cuenta, o aunque se dé cuenta, pues, pero de todos modos simulan el asunto. Creo que fue un gran desfalco para el municipio de Guadalajara durante esos, ¿qué fueron? Tres años. Tres años de una situación mal hecha, me acuerdo incluso unas declaraciones del expresidente Ismael del Toro, ¿no?, de que él tenía las puertas abiertas para resolver cualquier cosa de los trabajadores de Comude, menos que estuviera el dirigente, pues, y que él tenía, y nunca lo recibió, hasta donde entiendo, nunca abrió no. esas puertas, pura simulación, pues, pura, pura simulación.
2: De las cosas más graves que hubo en el Comude, fue en la contratación de personal, se contrataron muchos trabajadores este, asimilados sí. y algunos los contrataron como eventuales, pero nunca fueron a trabajar. La nómina pasó de 1.780.000 pesos eh, mensuales, eh, mensuales a 3.200.000 pesos cuando estábamos en pandemia, cuando no, cuando no salíamos a trabajar y se contrató todo ese personal. Hubo gente trabajadora de del Comude que tenía su hermano, su primo, su pariente, dice que trabajando, pero cobrando. Entonces, es lo que tú dices, pues también la misma gente se presta a esos actos de corrupción, los mismos trabajadores, y, y como que no... Les cae el 20 en la cabeza que ser parte de esa corrupción, al final de, al final de cuentas, va en deprimento de todos los trabajadores, en deprimento de... Eh, las arcas públicas de él. Yo aquí sí Venezuela. tendría
1: una duda, Germán, Dime. porque quién firmaba esas nóminas y a quién le quedaba el dinero, porque por ahí yo quiero pensar, o yo, si tuviera un puesto de esos y si, si me dan la oportunidad de meter a mis parientes, y, y que, con, cuál sería la condición con la nómina, ¿No? decirles, tú una más firma y de ahí te doy mil pesos a la quincena y lo, lo demás se lo queda no sé, este, los directivos estos. Porque no es difícil a lo mejor llegar, sino más bien saber llegar a ser director. Y tú sabes que le tienen que dar a los partidos, le tienen que dar a, a ciertas gentes que nosotros conocemos y sabemos para que siga manteniéndose en el poder. Porque si tú de la nómina no le das tanto para el partido que supuestamente dicen ellos que eh, financian otros ayuntamientos chicos o pequeños y que pues les dan luz, agua y papelería y todo eso. Entonces tú sabes que, que esa nómina, para... por eso era mi pregunta, no sé si, Mira, si estoy en lo cierto o, o me equivoco. No,
2: tienes razón en la duda, no en, 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 en pensar pues, que la cobra. no Nosotros hicimos la demanda y presentamos las pruebas ante la fiscalía, nosotros no somos fiscales. Nosotros presentamos la demanda y la Fiscalía Anticorrupción es la que se debe de encargar de ver dónde fue ese dinero a parar, ¿no? Nosotros sabemos que una de las eh, personas que estaban en compras tenía tarjetas de, todas las, de todos esos trabajadores y, y, y mandaba a uno de los trabajadores a sacar dinero del cajero automático y luego de ahí se los daban a, la, a, 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 a su jefe y su jefa le repartía en sobres el salario a los trabajadores y se les daba mucho menos, pues. Pero, pues, obviamente... La necesidad es mucho, ¿no? Y esos trabajadores no sabían ni siquiera cuánto ganaban en realidad la nómina hasta que se dieron cuenta que ganaban la mitad de lo que les estaba
1: presupuestado. Pues,
2: pues, claro. Sí, o sea, es
1: un hecho, yo porque te digo, cuando llegó la este, maestra Marta Susana Benavides a Sistecosome y después de ser cierto tiempo que había despedido a mucha gente de directores para abajo a, a lo administrativo, no operativo ella en una reunión que tuvimos con, en Palacio de Gobierno ella ahí le comentó al secretario de Gobernación que llevaba eh, dos meses ganando un millón ya pagando todo lo que tenía que pagar entonces como que voltearon y la vieron amenazante así como diciendo te mandamos a, a quebrar si te este cosome, no a que las hagas a, a flote entonces este, ahí se vio muy mal a, a, a la directora y por eso mismo cuando seamos nosotros como sindicato con ella este, veíamos que sí, el transporte público es una caja grandota, ¿no, chiquito? Una caja grandota para todas las personas que eh, tengan minibuses o camiones. Por eso se pelean cada día por tener más permisos para seguir explotando. Pero eso explotando. ya cambió,
0: ¿no? Ya la ruta empresa ya no permite eh, eso. Ya eh, son en pocas
1: manos, ya no es se, tanto así. Se cree que hay ruta empresa, pero en un membrete. Eh, no, a lo que
0: me refiero es que son menos
1: no, los dueños no, de los camiones. No. ¿no? Siguen siendo los mismos concesionarios, es más, ahorita yo te me gustaría que fuéramos a varias rutas y verás que van a, a gritar por este, tres, cuatro o cinco permisionarios que tienen uno, dos o cinco. ¿Quiénes son los que se han querido apoderar de la ruta empresa por los que tienen diez camiones o siete camiones? Pero sigue siendo lo mismo y es más. Ahorita si vamos y le preguntamos un operador sigue ganando 300 pesos cuando se supone que Aristóteles Tandoval para eso hizo la ruta empresa para que el mínimo, mínimo en aquellos años, estoy hablando 2018, 17 ganaran 300 pesos. Entonces ya con la vida que ha subido, pues siguen ganando 300 pesos, los tres más explotados, eh, cuando este, quieren les dan seguro social, cuando no, no, por eso ahorita carecen muchos muchas rutas de operadores. ¿Por qué? Porque este, no hay nada bueno para el operador ahorita. Sí, debería
0: de reconocerse como un trabajo de alto desgaste físico y tener asegurado un salario. Luis ah, Fernando desde la Ciudad de México nos manda saludos. Enrique Vidal también. Saludos por el programa Mario Enrique Vidal dice que bueno pues es un buen tema y que hace falta que se levante la voz para que se escuchen nuestros derechos. Hay un tema también que se ha venido desarrollando que tiene que ver con los extrabajadores del Parque Metropolitano y Montenegro ¿no? que les aplicaron la misma esta, estrategia que con ustedes de alguna manera no es decir les hacen firmar una renuncia voluntaria, dice es que para liquidarlos y en la renuncia voluntaria pierden pues toda la antigüedad y los vuelven a recontratar, acá sí lo recontrataron, pero sin derechos. Y siguen pues eh, los funcionarios dando maromas para negarle los derechos a los trabajadores. Pero aquí lo que quería resaltar es que como los sindicatos patronales, los sindicatos oficialistas son los encargados de meter miedo. Hay un video que anda circulando, quizás en la próxima semana lo traigamos, donde este dirigente de este sindicato oficialista del Parque Montenegro Solidaridad o de Bosques Urbanos, que es el nuevo OPD del gobierno del estado, les mete temor a los trabajadores que demandaron, ¿no? ¿Por qué demandaron? ¿Por qué defienden sus derechos? No van a ganar absolutamente nada, es decir, eh, tienes que firmar una renuncia sí o sí a tu, a tu antigüedad, te vuelvo a recontratar, no pierde la antigüedad, dicen ellos, porque pensiones te la sigue reconociendo todo lo que eh, estuviste cotizando. Pero si te despiden, en un mes o en dos meses, ¿qué vas a demandar? Tres meses de trabajo nada más porque ya te habían liquidado. Y luego los trabajadores que sí firmaron. Se dieron cuenta que les quitaron el bono del servidor público porque, porque ya no tenían antigüedad y que les quitaron Quinquenio. parte de los quinquenios, o sea, porque ya no tenían antigüedad y les dieron una pequeña parte del aguinaldo porque en el año pasado les habían dado la otra pequeña parte, en fin. Puras irregulares, pero siempre estos funcionarios desde la Secretaría de Administración tratando de meter miedo, de infundir temor a la gente, ¿no? Te estoy ayudando, pero renuncia a tus derechos, te voy a recontratar, pero partes de cero y te voy a hacer un gran favor además, ¿eh? Este tipo de funcionó realmente que son un problema para la administración pública, no sé si su concepción sea de administración privada y piensan que son dueños de las instituciones públicas, porque en este tema lo más sencillo es que exista sustitución patronal y a los trabajadores les reconozcan el 100% de todos los derechos esto es para que eh, los trabajadores del Parque Montenegro y Solidaridad, sobre todo aquellos que firmaron sus renuncias voluntarias, decíamos en el programa pasado que todavía tienen el derecho de demandar su liquidación conforme a la ley porque no, fueron, no les pagaron su liquidación. No se les pagó. Se les dieron las partes proporcionales de lo que venían ganando en el año, pero nunca les pagaron la prima de antigüedad, que es 12 días por cada año de hasta dos veces el salario mínimo. Eso no se pagó. Por lo tanto, les decimos a los compañeros que siguen trabajando en el Parque que no dejen esto en saco roto, que mediten bien el asunto y cuando tengan la necesidad demanden, demanden para que lo liquiden conforme a derecho, porque lo hemos dicho siempre, nosotros lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo y esta fuerza de trabajo se va acabando inexorablemente y después nos
1: desecha el sistema. vas a comentar? Sí, lo peor, Lee, todo eso como que a los directores o los grandes funcionarios como que les dan la misma escuela, en el Estado, no sé si es a nivel México, la verdad, pero todos aplican la misma para poder correr a los compañeros y lo peor, que lo permite la Procuraduría del Trabajo y la Junta de Conciliación al Trabajo, porque nos citan en sus oficinas y nos hacen ahí disque firmar para poder llevar a cabo la renuncia, nunca nos entregan el cheque ni nada, y luego van ellos y ratifican a la Junta, los abogados de cada empresa o o cada dependencia, y es lo que hemos visto, ¿por qué la Junta y la Procuraduría del Trabajo han permitido que pisoteen así los derechos de todos los trabajadores? Se supone que la, la, la Procuraduría debería de estar investigando todo ese sistema, pero yo quiero pensar, irme a 20, 30 años atrás, cuando existían esos dos o tres sindicatos charros, que era la CROM y la CTM, que han permitido toda esta corrupción grande a nivel de todos y en donde quiera que vayan en México, dicen CTM y le aprietan y sale PUS, dicen CROC y sale PUS, ¿por qué? Porque se han enriquecido los líderes, se han enriquecido cierto sector, que es lo que...?
0: Pero aquí tenemos una variante, Héctor, eh, nosotros, digo, en el servicio público no es preponderante ni la CTM ni la CROC, son otros los charros que le aprietan y sale PUS, la FECSEC, la fesijal, la ferefere, Fere, la quién sabe
1: qué, esos son los nuevos este pero recuerda la lig y aquí compañero este tienen representantes en todas las mesas en la junta de conciliación y arbitraje, no, la la CTM y la CROC,
0: no en todas,
1: para no, poder donde es mayoría. bueno, pues para poder De hecho poder... te voy a decir
0: quién tiene el poder los patrones tenían el poder porque ellos tenían 17 votos
1: juntos. Bueno, ahí se habla de la
0: Coparmex. La Coparmex, es sí, el único. Razón, Entonces, sí. realmente los que corrompieron a la Junta Local fueron los empresarios, bueno. O una gran parte de los empresarios. Y lo vimos nosotros con algunos empresarios que estaban como representantes en la Junta 11 cuando no eran parte patronal, porque eran representantes de la Junta 11. Claro, las eh, federaciones oficialistas pues se quedaban calladas, ¿no? Nunca dijeron nada, ah, nunca defendieron el punto, pero en el servicio público ya hay esquiroles de nuevo cuño. Esto se va de alguna manera como acomodando, como que la misma inercia, pues. Pero aquí volvemos al punto inicial o que planteamos hace un momento. Si no cambia la concepción del servidor público, si no conoce sus derechos y hace completamente sus obligaciones, no vamos a poder mejorar el servicio público. Porque al final del día, si la mayoría de los trabajadores están bien organizados, conocen sus derechos y hacen todas sus obligaciones, evitan la corrupción en las dependencias públicas. Iba a comentar hace un momento, yo entiendo que hay una relación directa. Sindicato Charro, corrupción en la dependencia o crece la corrupción en la dependencia, porque hay esta serie de complicidades, los sindicatos democráticos e independientes deben de ser contrapesos precisamente del abuso de los funcionarios para que la nómina se reparta de manera equitativa y justa y que fortalezca los servicios públicos, porque tenemos este asunto que se dio en Siste y que se dio en todas las dependencias, cientos de puestos de directivos, de coordinadores, de jefes, de directores que no hacen absolutamente nada más que gastarse el presupuesto, pero son los recomendados de X, de Y, son los que al final llegan, se quedan con los mejores puestos, tratan mal al personal y hunden las instituciones. Esta inercia no lo hemos logrado parar, por eso es importante el tema del servicio civil de carrera para que cada trabajador, por su propio esfuerzo, pueda subir, pueda mejorar sus condiciones, sus salarios, sus prestaciones, por su esfuerzo. No un asunto de, dávida, de dádiva de la parte patronal de premio y castigo. Eres muy este, lambiscón, te doy algo. Ah, te pones rejego y defiendes tus derechos, eres problemático. Entonces no te pones la camiseta. ¿Cómo me irrita esta concepción de ponte la camiseta? que se traducen, no defiendas tus derechos, quédate callado, sirve de tapete, sirve de tapete, no, a ver si la lengua, no se te hace muy áspera, de tanto estar <risa> lamiendo, ahí los pies, Germán, qué opinas de todo esto, se dan todo,
2: no eh, y sobre todo, es último que dijiste, es el de ponte la camisa, sí yo me pongo la camisa, pero a ver, debemos tener una remuneración, o sea, yo voy, trabajo, tiempo extra, le pongo todo el empeño, dentro de mi hora de trabajo, hago lo mejor posible, doy un extra, para que salgan mejor las cosas, pero quien luce es otro, y el otro está sentado rascándose la panza, esperando que las cosas salgan bien y que todos los demás estén trabajando por él, para que él no más salga en la foto. Y,
0: y hable de ética, además, ¿qué ¿sí? tipo de funcionarios? ¿verdad?
2: Digo, se da en todos lados, por eso es importante la conciencia de los trabajadores. Es muy importante, porque obviamente, pues las dádivas se te van a acabar tu conciencia nunca, y tus derechos no se venden, tienes que pelearlos, tienes que tener dignidad para trabajar, para lograr lo que tú mereces como trabajador, no somos trabajadores de primera y de segunda, no somos un objeto que se puede desechar, nosotros somos lo que levantamos las dependencias y la que lucimos las
0: dependencias como trabajadores, somos la fuerza, si no trabajáramos, se cae, ya están hasta como asimilados, ya no son trabajos, son asimilados como si fueran una cosa, Es por, ¿no? es
2: por eso importante,
0: pues, que como, como líderes sindicales transmitamos
2: esa, esa, esa eh, prioridad a los trabajadores, ¿no? Hacerlos conscientes de sus obligaciones, porque también hay trabajadores que lo único que quieren es no hacer nada y cobrar el dinero, y si no, pues me cambio de sindicato, acabo el otro sindicato
0: me lo permite. Y me protege y, a eso me refería hace sí, es momento. donde van corrompiendo, presidente. y los sindicatos patronales, como son protegidos de la parte patronal, protegen al mal trabajador y bueno, ya es tenemos correcto. el círculo vicioso de echar a perder las dependencias públicas hay otro tema que tenemos que tratar antes de que se nos vaya el tiempo, que es el tema de Sistecosome se está acabando febrero y parece ser que ya no va a haber reuniones en el Congreso del Estado, hace unos días, el diputado Quirinos, el coordinador de la eh, Comisión de Enlace Político del Congreso del Estado, de la Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló en la entrevista que si no había consenso entre los sindicatos y la federación, esta legislatura no se va a aventar las modificaciones, quizás una pequeña de algunas adecuaciones que tengan que ver con eh, claridad, clara, clarificar el tema de una coma, un punto, pero no asuntos de fondo eso señalaron, porque parece que eh, no hay consenso con su propuesta lo que quiero señalar es que si hay consenso entre todas las federaciones, aunque tengamos de diferentes colores y algunas no sean tan combativas ni sean tan sindicalistas e independientes, pero hay consenso en qué? Que antes de cualquier reforma a pensiones del Estado necesitamos hacer una auditoría independiente. Urge una auditoría independiente a pensiones del Estado, independientemente de que se vayan a aventar la reforma o no en esta legislatura, urge. Que se respete el acuerdo que tuvimos en el Congreso, el último acuerdo con los diputados y los representantes de colectivos y de sindicatos. Que se haga una auditoría independiente a pensiones del Estado para tener los datos claros de cómo estamos. Porque los datos de los estudios actuales, en la base de los, de los estudios actuales es errónea según nuestra apreciación. Y seguimos teniendo esta incertidumbre de los pensionados. Queremos que haya una prueba de vida porque creemos que hay aproximadamente mil pensionados o dos mil pensionados fantasmas que están ordeñando y ordeñando pensiones del Estado. Por eso, compañeros y amigos, tenemos que quizás salir a las calles a exigir, ya nos pondremos de acuerdo, a exigir que la auditoría sí o sí, independientemente que de esta... Esta legislación, estos diputados eh, se avienten las modificaciones a la ley de pensiones, pero ya agarramos vuelo, es decir, ya nos empezamos a organizar los trabajadores. Las diferencias las hicimos a un lado, cuando menos en este tema. Y ahí, aquí se va a ver, pues, realmente cuál es la calidad de cada uno de los sindicatos, a quién controlan, a quién no. Nosotros seguimos empujando la idea de que debe de haber una auditoría independiente para tener los datos claros y queremos que se nos informe qué pasa con Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad, las villas panamericanas, todos estos fideicomisos que fueron hechos en contra de los intereses de los trabajadores. Las
2: laborales, que fue lo último que sacaron de pensiones del Estado. ¿no? Aunque
0: te voy a ser honesto, en el asunto de la ciudad laboral creo que es la inversión más, de alguna manera más este, sólida que hay de todas las que hizo, porque ahí lo tienes, en el tema, por ejemplo, de Chalacatepec, que se llevaron casi 1.500 millones, se lo llevaron, está, es cuestionable, es cuestionable que se haga obra pública, con el dinero de los trabajadores, pero digo que está ahí pues, y no se va a ir el edificio en un lado, el terreno sigue siendo de pensiones, y está garantizada la renta, para pensiones del Estado, pero eso no va a resolver el problema de fondo, nosotros lo decimos, no solamente son estas grandes inversiones, sino la corrupción gota a gota que se genera todos los días, ¿no? Las compras a sobreprecio, tantos puestos de activistas de los partidos que llegan ahí a aterrizarse, salarios que no se justifican, los acuerdos con los hospitales privados, la compra a sobreprecio de la medicina, incluso llegas tú a pensiones del Estado y resulta que ya tienes un préstamo y tú no lo tramitaste, se dieron los casos de cómo se suplantaba la personalidad y sacaban préstamos pues en pensión del Estado a tu nombre y eso es desde adentro. Por eso es importante que exista una auditoría profunda en pensiones del Estado y seguimos diciendo, si el gobierno del Estado es el que pone a los tres este, representantes que tienen el derecho y tienen el voto de calidad de seis, pero además nombra a todos los funcionarios, si hubiera errores en las inversiones de los funcionarios que puso el gobierno, el gobierno en turno tiene que recuperarnos el dinero que perdieron porque nosotros los trabajadores no tuvimos decisión ahí, la decisión discrecional la tuvo siempre el gobierno del estado, tuvo los expedientes, tuvo las decisiones, y tiene que tener la responsabilidad entonces de reponernos el dinero y él actuar jurídicamente contra los que tomaron los acuerdos, porque estos, este consejo de inversión, estos directivos, pues no, no le dan cuentas a nadie, ya están procesando algunos, ya están ahí, pues ya está ahí, aunque esté en su casa, pues el exfuncionario Francisco Ayón, que bueno, está pagando uno de sus abusos que cometieron con lo de pensiones del Estado, ni modo que no se enterara de todas las este, fraudes que hicieron.
1: Pues yo, yo quisiera pensar también muy diferente, Lee, porque eh, pensiones inició para construir casas a todos los trabajadores de, en bajo costo, no nos las iban a regalar. ¿Y qué mejor inversión? a futuro de 15 años y siguiera teniendo casas que nos pudieran dar y no mandarnos a los bancos y luego no mandarnos con ciertos este, empresarios para poder ten, obtener una casa. Este, todos sabemos que pensiones tiene terrenos que le dan los ayuntamientos por no pagar las cotas que nos rebajan de préstamos y las aportaciones. Entonces yo digo... ¿Por qué vendérselas también bien baratos, como lo que hizo Ramírez Acuña en su tiempo, todo lo que viene siendo ahí a un lado y costado de educación pública? Cuando se mencionaba que no me iban a dar a dos pesos el metro, pues muchos decís, Te costó, me corrimos a apartar un lotecito de 7 por 15 o 25 de, de fondo, ¿no? Porque dijimos: No, a dos pesos, pues sí, no nos va a convenir. Pero ya después que dijeron que porque iban a hacer hay unas salas de cine o para actuar los cines entonces digo, desconocemos pues.
0: No, fue una estrategia cuando le iban a dar a, a la triste ah, bueno. hubo un acuerdo entre el gobierno en ese tiempo eran pristas porque a la triste iba a hacer unos estudios tipo Hollywood en terrenos de pensiones del estado, se le pasa los terrenos con la condición de que hiciera los estudios con la condición de que si no los hacía, los ternos regresarían a pensiones del Estado, pero no regresaron y no es, los hizo, eh, <risa> no eh, los no, hizo, y, 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 lo que y dijo, la maroma se la aventó y Ramírez Acuña. Y es la zona más cara ahorita de, oh, sí. de, de Zapopan, porque también acuérdense... El quiebre en pensiones del Estado estuvo desde que llegó el PAN, con la reforma de Ramírez Acuña le cambian el espíritu social a pensiones del Estado y lo hacen especulativo pero quiero decir que Jorge Aristóteles no estaba de acuerdo en esa especulación y este eh, Francisco Ayón también estaban de acuerdo en la misma, tenían la concepción González de derecho, Marquez. y Emilio por supuesto es decir, decían es que no es posible, ¿para qué queremos casas? eso es lo que lo hagan las constructoras, este hay que rematar todos los departamentos y luego este asunto de los departamentos del Agua Azul, ¿cuántos años duraron cerrados? ¿cuántos millones perdimos los trabajadores por negligencia de Alberto Cárdenas que fue una venganza, porque él decía que ahí vivían puros priistas. Recordarás que el PRI está a un lado, bueno, tronó, y los dejó cerrados años, y no hay responsabilidad, todos callados, o sea, no hay bronca, el dinero de los trabajadores, ¿no? Pero está rehabilitado. Sí, ya lo vendieron, ya sí, hay vida. unas maromas ahí, ya es de ya. particulares, no le han pagado a pensiones, van a empezar a vender los departamentos, y, y pensiones no puede
1: hacer nada. El terreno que estaba en la entrada de Puerto Vallarta muy bonito el terreno, eso que tenía unos letrerotes también bien grandes que pertenecían a pensiones del Estado. Y nomás de un momento desaparecieron y ya, ya por ahí salió un, una persona detenida también por ahí que se los quiso adjudicar, así nada más. Parece que eso y, ya lo recuperaron. Por eso. Y así hay muchos, muchas cosas que nosotros que sí andamos en el sindicato y que andamos en lo que es... Este, municipios y todo eso nos damos cuenta que tiene olvidados muchas cosas, pensiones del estado o, o las tiene olvidadas ¿Amá? para al rato apoderarse de los directores <risa> o ciertas <risa> gentes, no, digo no ¿sí? quiero pensar mal no, pero que lo recojan, lo recuperan por favor, porque es dinero del trabajador, no es del director Sí
2: quisiera mandar unos saludos a adelante a los compañeros que están viendo el programa al compañero Francisco, el propio Mariscal uno de los eh, trabajadores que dan la batalla, que no se dejan, que pelean sus derechos laborales. Que tiene dignidad, y, pues. Que tiene dignidad, exactamente. A Eduardo Bautista también, un compañero que, que también está en la lucha, que son de esas gentes que realmente ven por los trabajadores y, y, y sobre todo dan la pelea, ¿no? ¿no? No se intimidan ante ningún jefe, son personas que sí ponen el pecho para parar la bala, como se dice por ahí, ¿no? A La compañera María de los Ángeles Saucedo, que también está, César Jiménez Maldonado, es un compañero de fútbol, fuimos compañeros en el fútbol profesional en Tecos, está viendo el programa, él también trabaja en el ayuntamiento, no recuerdo ahorita la dependencia, un saludo para él, un abrazo, tengo mucho tiempo que no lo veo, cuando éramos jóvenes ya hace bastante tiempo jugamos juntos en el Cocula Industrial y en la, Autónoma, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fue el club profesional en el que yo jugué. Saludos
0: a Diego Alberto Rojas, saludos para el programa desde Zapopan. Este, saludos compañeros. Bueno, pues les agradecemos el favor de su atención. Este es un esfuerzo modesto de esta organización sindical y los gremios que pertenecen a la misma para difundir una versión distinta de lo que está sucediendo y sobre todo tratar de generar este concepto tan vago que es la conciencia. Necesitamos que el servidor público tome conciencia de la gravedad de los asuntos. yo sí soy un convencido de la cuarta transformación, yo soy un convencido de que estamos en la ruta correcta con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, pero falla algo. Si Andrés Manuel quiere realmente acabar o disminuir la corrupción en las dependencias públicas, tiene que pasar por el saneamiento de los sindicatos, por tener o construir... Este, eh, Mecanismos jurídicos que eviten que los funcionarios se salgan con la suya, violenten los derechos de los trabajadores y no tengan ninguna responsabilidad. Y los trabajadores también, no podemos dejarle todo a que alguien venga solucionando las cosas. Tenemos que agarrar la responsabilidad de conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones y actuar en consecuencia. Nadie nos va a ayudar, compañeros, si no viene desde nosotros
1: la solución. Para despedirnos. Pues. Yo nada más felicitar a todos los compañeros de Sistecosome porque hemos aguantado esta gran lucha seguir en la unión porque he, se los he dicho, no es que sea uno, el sindicato somos todos y un poquito de arena que vamos echándole todos ganas compañeros
2: todo recordarles a los compañeros del Congreso de Guadalajara que vean el tema de Sistecosome, ¿no? Cómo se fue eh, deshaciendo esta administración, esta perdón dependencia, como los trabajadores también por no pelear, por no eh, fijarse eh, a quién seguían, terminaron cerrando la dependencia, entonces es importante que vean este tema, es importante que hagan conciencia y es importante que cuidemos nuestra fuente de trabajo, que es la que nos va a dar
0: una mejor estabilidad a todos los demás. Pues terminamos el programa. Nos vemos la próxima semana. Tendremos invitados sorpresas, pero vamos a traer también un tema muy importante que tiene que ver precisamente con los aguinaldos si están bien calculados y con algunas otras prestaciones que creemos que están calculados afectando a los trabajadores. Muchas gracias. Buenas tardes.